0: Deze podcast wordt mede mogema door Fis en Triathlon World. Find your best.
1: 1, 2 3 now we playing with the big boys. Gonna take it to the street, now we' gonna make a big
2: noise. Gonna climb so high now
0: Ja, je hebt soms wel eens uh, een afspraak gemaakt met, met een gast, hè? En deze gast hebben volgens mij al hele tijd staan dat we dat een keer graag wilden gaan doen. Ja, um, ja ik heb er zin in. Wat wat jullie? Ja, ik ben benieuwd naar uh, hopelijk veel interessante en mooie verhalen van een hele hoop jaren in de triatlonsport. Ja, ja. Wesley, wat is jouw beeld bij uh, niemand minder dan Alex de Boer? Nou ja, dat hij
1: sowieso veel op reis is. Ik, ik volg hem op Instagram. Weinig <laughs> uh, Nederland. Ja, weinig Nederland. Daarom is het ook, heeft het ook even geduurd voordat we deze podcast konden doen. Ook ja. niet in de, voor de duidelijkheid. We zijn nog steeds, of tenminste, deze opname. We hebben is ook gedaan, in het buitenland. Krankenhaar, ja. <laughs> ja, dus nou, nou, wat voor beeld. Kijk, uh, natuurlijk uh, de bekende wetshoets. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gegaan is. En uh, ja, het is toch wel te, uh, Nou, op dit moment denk ik wel ik echt wel het meest bekende merk of zo uh, voor mijn gevoel. Uh, dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, ja. in de afgelopen jaren gegaan is.
0: Alex, uh, van harte welkom en, en wat fijn dat je even tijd had en dat wij uh, in jouw, uh, nou ja, aardige suite, hè, kan ik het dan noemen, even te gast mogen zijn. Uh, allereerst, hoe is het met je? Want we hebben deze opname, dat is een dag na de, de halve, de challenge Gran Canaria. En je hebt toch gewoon even meegepakt die race. Hè? Hoe, is hoe zijn de benen?
2: Ja, nou e- eerst uh, de dank om, om in de podcast uh, uh, mee te mogen, mogen praten, zou maar zeggen, en, en ervaringen mogen delen. Uh, hoe zijn de benen? De benen zijn eigenlijk wel redelijk oké. Ik startte eigenlijk met beide zere knieën. De ene ja. zit vocht in, en de andere uh, was de visio druk met uh, triggerballen bezig. <laughs> En eigenlijk zijn ze nu beter dan daarvoor. Oh, was. Nou. Dus, uh, je bent er goed uitgekomen. Je bent er goed uitgekomen. Dus ja. morgen doe je gewoon nog een eentje. <laughs> ik had zoiets van, nou, misschien morgenochtend. Ja, het is jammer, dan zijn we wegvliegen weer ja. Maar anders hadden we er nog eentje gedaan. Maar uh, nee, uh, ik moet zeggen, het valt me mee. Ja. Moet ik moet eerlijk zeggen dat ik niet uh, zoals uh, in mijn jongere jaren echt diep kon gaan. Uh, dat, ik denk dat het een beetje over met me. Maar uh, dus daarom heb ik iets meer moeten wandelen. En dus ook eigenlijk kunnen... Uh, hoe zeg je dat? Uh, herstellen tijdens de triathlon. Dus uh, dat was uh, eigenlijk wel handig. Ja, je zegt in je jongere jaren. Uh, dat, dat klinkt alsof je heel erg lang geleden ook al aan triathlon deed. Ja, nou ja, ik, uh, ik moest zeggen. Wat hoop mensen niet weten. Maar in, uh, in 1995 uh, deed ik mijn eerste triathlonnetje. Dat was toen nog een, uh, een wilde triathlon. Of een, uh, hoe, hoe ze dat noemden, in Sliedrecht. 50 meter buitenbad, uh, Rondjes hollen roms. Uh, of buiten in de Polen fietsen. Rondjes lopen rond het uh, voetbalveld en uh, deed ik mijn eerste kwart triatlon en uh, ja, dat, dat, dat vond ik uh, eigenlijk wel leuk. Ik kom eigenlijk uit de, k- de motocross-sport. Oké, okay. mm. uh, het allereerste sport was judo, heb ik tot de bruine band uh, gedaan. Yeah. Uh, toen ben ik motocrossen gaan doen voor jarenlang. Toen kwam de bodybuilding-tijd en uh, de sportschool, uh, eigenlijk was een beetje combinatie met, met het motocrossen, en toen kreeg ik triatlonvirus virus ja, zo ben ik eigenlijk ook in de, in de wedstrijd gerold, grappig genoeg. En uh, ja, hoe dat gegaan is in 1995, 94 was de eerste triathlon en ik zocht een wedstrijd. En uh, zelf als atleet, als zeg maar. atleet, ja. En uh, ik moet ook nog vertellen: heel veel mensen weten waarschijnlijk dat ik een oogongeluk gehad heb. En dat heb ik gehad in een, in een gieterij uh, waar we aluminium en brons uh, smolten. Uh, Tijdens zo'n ploffing ben ik daar mijn oog kwijtgeraakt. En dat was ook eigenlijk dat moment een beetje einde carrière nee. in die gieterij. Ja. Ja, want uh, ja dat doe je niet nog een keer, met je heel erg verhonden houdt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus um, toen heb ik eigenlijk een beetje mijn eigen passie, dankzij dat ongeluk, kan ik eigenlijk wel zeggen, uh, richting uh, een eigen bedrijf. Ja, ik heb altijd wel een beetje in de handel gezeten, van auto's verkocht... Uh, Kleding die van de containers vielen. Je
0: ja. was wel een beetje aan het ondernemen.
2: Ik, ik was al, eigenlijk altijd aan het ondernemen. Mijn allereerste deals waren tijdens oud en nieuw... met de klasgenoten uh, rotjes verkopen. <laughs> uh, en dan hadden we een pakje van twaalf. En dan namen was mijn winst of onze winst. Dus daar samen met mijn maat Mijn Sean deden dat. En, en onze winst was twee, twee astronautjes. Ja. Was onze winst van die twaalf. En zo ja. is eigenlijk de business uh, ja, maar zo, ja,
0: zo werkt het wel, toch? In het ja, klein. Dat uh, ja, op zich wel. Ja, nou, grappig zeg. En, en, en je, je gaf net al aan van, van ik moest zelf op zoek naar een pak, naar een wetsuit. Ik neem aan dat het aanbod toen een stuk
2: minder was dan wat er nu allemaal is, toch? Hoe, ja. hoe, hoe ging dat toen dan? Nou, dat was inderdaad wat natuurlijk A, want hadden we geen internet. Uh, dat bestond niet. Uh, B, um, wat ik toen deed, mijn ex-vrouw toen de tijd had, een, heeft nog steeds een zus, maar die woont in Atlanta. Ja. Dus we gingen daar naartoe op vakantie en uh, nou, kocht daar een triathlete magazine. Ja. Lat doorgaan, gaan bladeren. Ik had verschillende merken. Er waren niet veel. Quentin en was er. Ja. En ik van de Canadese merk, is het werkelijk van nu te denken welk merk dat was? Ni- 19, 19 ja, okay. met zoet. En, en, en nog een paar had ik gebeld. Hè. Dat ging toen. Hoor. We gingen well, e-mails gingen we niet doen. De fax was net uit. Ja. Het is dus, uh, voor de jongere generatie. We, hadden, we hebben nog een fax gehad. <laughs> en uh, ik weet nog goed dat ik, uh, dat ik daar aan, aan, aan haar. Uh, desk zou maar zeggen aan het bellen was en uh, toen kreeg ik een, een, een man uh, genaamd Paul Elie van de telefoon. En Paul was de distributeur voor Ironman Wetsuits. En uh, ik dacht, hey Ironman, dat klinkt wel Beke- ja. dat klinkt wel goed in ieder ja, geval. Ja, ja, ja. En uh, Paul zei nou van uh, Alex, dat is leuk, maar ik ben niet de man waar je mee moet praten. Je moet naar Nieuw-Zeeland bellen. En, en geloof me of niet, maar toen was dat uh, een veel grotere stap als vandaag. Uh, je moest naar, naar Nieuw-Zeeland bellen, dat is best ver weg. Mm-hmm. Hè, nu pak je, je je telefoon en je app en het is, je gaat over de hele wereld. Ja. En uh, toen kreeg ik daar een meneer aan de telefoon, Andrew Mondel. Uh, en Andrew, uh, weet ik nog heel mooi, en daar kom ik later op terug, met een hele zware stem. Ik denk van, oh, een mega gepens <gazien> zit er aan die telefoon. En die zei, ik, zei, joh, ik zeg, uh, ik ben Alex de Boer en ik had wel zin om jouw wetsuits te verkopen in, in Nederland. Oh, oké, ja, ja. Hij zei, ja, hij zegt... Uh, en het we, waren de Ironman wedstoot. Het waren we. de Ironman wedstoot. Ja. En uh, toen zei ik van, weet je wat, uh, koop er uh, uh, 100. Ik moest er 100 pakken kopen. En ik weet nog goed, die kostte toen 300 New Zealand dollars. Uh, ik heb de eerste fax nog steeds terug, maar het uh, grappige aan het verhaal is dat hij, uh, hij zei, ja, hij zei, weet je wat, ik uh, stuur je wel een fax. Ik, ik was toen dus bij mijn schoonzus, ex-schoonzus, vak niet uit, schoonzus, mm-hmm. in huis. En ik zei, ja... Uh, ik er komt een fax aan. Volgende week vliegen we terug, maar ik had geen fax. Nee. Dus de eerste dag de eerste dat we deden, nadat dat ik landde op Schiphol... was naar de office center rijden, <laughs> fax kopen. Ja, ja, ja. <laughs> nummer doorgeven, weet je, op bellen. Joh, dit is het nummer. En, uh, nou, toen kreeg ik mijn eerste fax binnen. Moesten we dus 100 pakken, maar ik zei, ja, ik zei, dat ga ik niet doen, 100 pakken. Ik zei, weet je wat?
0: Dat is een flinke investering.
2: Dat was een flinke investering. Ja. Um, ik, ik, ik had het wel gelukkig, maar ik, ja, ik had nog een beetje zoiets van... Nou, ik moet eerst maar eens zien... Hoe dat gaat. Op ja. zich uh, t-reze...
0: was, was toen rondom die tijd... de, de triatlon sport in Nederland al... Ja, best wel groot. Of was dat, was dat booming? Want, want je moet daar wel een soort van vertrouwen in hebben. van Als ik nu, t- ja. wij spreken... honderd pakken ga inkopen... dat, dat je dat je allemaal weer bijdraagt. Je moet raken. ja, natuurlijk.
2: Ja. ja, nou ja, je had je heel veel wilde triathlon's... de hele NTB... Euh, euh, zoals het vandaag is, zou ik maar zeggen... met de scheidsrechters en alles... dat was allemaal wat minder. En we hadden toen nog een triathlon in Dordrecht... Ik was toen net ben nog meer lid geworden van de TVD. En um, ik weet nog goed, ik had 25 pakken kwam er binnen met een luchtvraag. Ik had tegen hem gezegd, weet je wat, doe er 25, betaal ik je. Dat moest ook allemaal vooruitbetaald worden. En dan doe je de 75 in backorder. Maar ja, dat had natuurlijk eigenlijk weinig, papier weinig waarde. Ja. Want als ik ze niet gekocht of niet betaald had, had hij ze ook niet meer gestuurd. Nee. Dat is duidelijk. Maar goed, ik kreeg die 25 pakken binnen. En we verkochten er 18 dat weekend. Dat weekend. Dat, dat weekend. Zo. En, en daar was nog, dat is vandaag nog veel om 18. wedstrijd. Bij die
0: triathlon in Dordrecht. Bij die in Dordrecht.
2: <laughs> Potverdorie. Maar, dus, maar
0: was dat omdat bijna niemand een wedstrijd had of zo?
2: Nee, nou er ja, was dus heel weinig. We hadden wel eigenlijk alleen Quintana Roo, Aquaman had je in Europa. En toen kwam Ironman wedstrijd dus met een, met een best wel een bijzondere uh, technologie. Ze hadden toen zo'n, zo'n blauwe achterkant. We, de, de, oudere, de oudere luisteraars die zullen dat nog wel weten ja. wellicht. Ja, zeker. En die uh, die, wetsuits, die uh, ja, d- er was niks anders. Dus ja. Dat... Maar, maar Milan, als ik even jou,
0: als wij al zeg maar, en wij zijn van een wat jongere generatie misschien, maar als je vroeger terugdenkt waar je zeg maar spulletjes kon kopen, of wat dan ook, dan was dat bij ons Triom Almere op de expo en that's it, toch? Waar moest je vroeger? Verder kon bij bijna niks. Nergens. Nee. nee, wat je. Dat, daar keken we ook echt naar uit dat je dan bij de kon, kon kijken. en, en, en leuke en, leuke, le- leuke dingen kon uitzoeken. Ja. Wat verder was dat? Toen gewoon nog niet echt, hoor. Nou, er waren niet echt specifieke triathlonwinkels ergens in Nederland... of nee, waar, waar, het je niet. waar je terecht kan voor je wetsuits of zo. Nee, vast maar niet. Ik
2: denk dat dat best wel meeviel inderdaad. Ja. Nee, dat nee, was, was er bijna niet. Dus. Maar dat,
0: dat eerste, of tenminste jouw test wat dat betreft... die, die wedstrijd in Dordrecht, dat was... Nou, je zegt, van de 25 pakken verkocht je de 18... Nou, dat is wel een succes, toch? Of tenminste, nee, ik neem maar... Maar aan dat je dacht van... Hé, hey, wacht, hoe, hoe zag dat er dan uit? Want je moet wel ergens uh, je, je pak op een tafel leggen. Of oh, een soort van... Tegenwoordig geeft iedereen bij wedstrijdjes... bij een expo zo'n tentje ja. of zo. Zeg. Hoe, nee, hoe zag we dat hadden Een markkraampje
2: hadden, hadden ze neergezet. Dus ja. ik had een markkraampje op de hoek van die ijzeren... Kan je zo je pakjes ophangen op een hangertje. En, uh, dus dat is uh, nog wel hetzelfde gebleven? Dat dus, is eigenlijk dus. nog hetzelfde gebleven. Ja. Tja. Alleen nu zijn de tentjes, die easy-up tenten... of wat voor merk het ook is... En toen was de markkraam, weet je wel. En dan dat plat ja. op, op de tafel, wat pakjes neergelegd. is dat was wel oh. grappig. En dus, te, dus die maandag werkelijk belde ik Andrew Mandel dus weer <diegatie> op. Ik zeg, jij, Andrew, ik heb goed nieuws. Het uh, werkt wel. De, in, 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 in plaats van honderd pakken, stuurde er maar 300." Dus die gozer denken, is fuck, hey, Zo. De, 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 ik, heb, ik heb een, een goede vis aan de haak. Ik zeg, maar ik wil wel exclusiviteit hebben. En ik wil de eerste uh, uh, rechten hebben voor als we voor andere landen in Europa. Ja. Hij zei, ja, nee. nou ja, we moeten even kijken. En hij denkt, nou dat is natuurlijk. Dus ik kocht inderdaad 300 pakken. Die waren dat jaar best wel redelijk goed doorverkocht. In het volgende jaar, uh, ja, het 95, 96, ja, in 97. Toen zei ik tegen hem, van, ik, wil, ik wil heel Europa hebben. Nou dat kan je niet, dat is moeilijk. Uh, in Duitsland was toen Marcus Stork, Stork Bicycles. Okay, ja. Ja, die is er nog steeds. En eigenlijk elke keer, en nu is de Eurobike is nu weer begonnen met de pandemie, maar normaal ga ik altijd, ging ik altijd naar de Eurobike en altijd even hooi tegen Marcus. En dan komt elke keer weer dat verhaal op. Hij had veertig wetshoeds op voorraad. En hij zegt tegen mij, hij zegt, dat is leuk, Hij zegt, ik doe er eigenlijk toch niks mee. Als jij mijn voorraad opkoopt, dan mag je Duitsland hebben. Nou, dat is goed. Dus ik had toen bij die Andrew uh, bedongen dat ik duizend pakken moest kopen om Europa recht te krijgen. Ja. Nou, dat gedaan en uh, dat, dat hebben we eigenlijk zo jaren... tot een piek van iets van 16.000 wedstrijd verkocht dat we doen per jaar. Uh, die we vandaag niet verkopen, kan ik je vertellen. Um, dat was echt veel. Uh, door heel Europa heen. Want ja, we waren, toen kwam net, zag je zijn, kwam toen ik denk in 98, 99... kwam Orca op de markt. Dus toen kregen we wat meer concurrentie, kwam er kwamen wat meer merken bij. Triathlon Sport werd ook groter... Uh, we stonden toen op alle steentjes overal en uh, rood. in uh, Europa uh, voornamelijk nog, toch? Vooral Europa. Ja. Ja, vooral Europa. Dus ja, zo is dat, zo is dat gegroeid. Gaaf, zeg. Ja. En uh, dus dat was wel leuk. Ja, dus, dus
0: echt de, de, ja, de wereld van wetsuits in de Trilonwereld uh, begonnen. Dus via de Ironman pakken.
2: Ja. ja, dat is eigenlijk mijn basis. Maar eigenlijk voor mijn hele business is wel Ironman altijd wel een rode draad. En nog vandaag ja. gebleven. Uh, dus in '95 waren wij distributeur, zou maar zeggen, voor Ironman wetsuits. En in '99 uh, hadden we toen een paar keer zo'n sales meeting gehad van Ironman. Dat heette toen de World Triathlon Corporation. Tegenwoordig is dat allemaal verkocht, een paar mm-hmm. keer inmiddels. En die, op een gegeven moment, was ik naar Hawaii gevlogen. Dat is misschien ook wel een leuk verhaal om te vertellen. Maar ik wilde de licentie hebben voor kleding, voor kleding, backpacks en headwear. Ja. Dus Ironman gaf toen de tijd licenties uit. Jullie richten, ah ja. je herinneren waarschijnlijk allemaal nog wel de Timex horloges, ja. mm-hmm. de Timex Iron uh, Nou, wat had je er meer toen de tijd? Je had een hoop van Iron Man, heel een kan hoop nog dingen. Ja. Dus van Iron Man, allemaal licentiebusiness was dat. En um, um, even denken wat ik nou wilde zeggen. Je ging naar Hawaii. Geh, ja, ik ging naar Hawaii, dankjewel. En ik zeg tegen, tegen mijn ex-vrouw: ik zeg, Weet je wat, ik, ik ga er naartoe, maar ik weet eigenlijk helemaal niet wie ik moet hebben. Ik moet zo'n Lou Friedland hebben. Lou Friedland was toen de tijd de, de directeur-president, noemen ze dat daar, van, van Ironman. En uh, nou had ik net verteld dat ik Paul Elief gebeld had van Ironman Wetsuits Amerika. Nou, Paul had inmiddels zijn bedrijf verkocht aan Keith Simmons. Die naam is best wel bekend, nog steeds. Want die is nu eigenaar van externa Oké, ja. En Keith, dit zijn eigenlijk goede vrienden. <laughs> door er al de jaren heen gebleven. Mm. Dus ik had toen Kiet gebeld. Ik zei, uh, ik ga naar Hawaii, ga je ook? Hij zei, nee, ik niet. Hij zegt, maar als je wil. Uh, ik heb wel een VIP-kaart gekregen. Yeah. En als je wil, kan je op mijn naam misschien in de vip ruimte yeah. En toen hadden we nog niet bandjes. We hadden nog geen uh, scanners en we hadden alles, was allemaal nog... Dus ik was toen even die avond Keith Simmons. Yeah. <laughs> en toen ben ik, uh, uh, laat me zeggen, je moest toen nog een Hawaii shirt aan. Yeah. Uh, <laughs> ik als, als, als green boy zou me zeggen, daar naar binnen toe. En ik weet nog goed, ik zat daar aan de tafel. Van die mooie ronde tafels hebben ze dan, weet je wel, met het boeketje erop. Je kent dat wel. En ik zeg tegen zo'n meneer, zo'n man die naast me zat, ik, zo, uh, ik zoek eigenlijk Lou Friedland. Hij zei, nou, de guy with de beard, is just coming in. Dus um, ik zei, oké. Okay. En ik denk, nou ja, dit is een moment zeker maar. Dus ik opgestaan naar die man toe. Ik zeg tegen hem, ik zei, uh, you're Lou Friedland? Ja, nice to meet you. Aardige kerel. Ik zeg, um, I want to be your largest licensee. Hij zegt, oh, that's a statement. <laughs> ik, zeg, ja. ik, zeg, uh, we, uh, ik zeg, we doen nu de wetsuits. Ik zeg, maar ik wil ook licentie hebben voor kleding en backpacks en headwear. Ik zeg, zo, so. ik zeg... Uh, dat is interessant. Dat is interessant. Hij zijn maar, hij had ook zoiets van, nou ja, weet je wel. Wat is, wat is er nu even van vaag? Hij zegt maar, het is goed. Morgenochtend om half negen hadden we toen een meeting in de Kingkamer Mea Mea Hotel. Ik zeg het ook in één keer goed nu. <laughs> en um, nou, zo gezegd, zo gedaan. En in 2000 heb ik uiteindelijk na wat omwegen met sublicenties. Want natuurlijk hadden hun zoiets om nou met een Alex de Boer, Sporting voor Europe uit Nederland, die een paar, wets, paar duizend wedstrijdjes verkoopt... Tegenover, toen hadden ze een contract gesloten met Sarah Lee, hè, wel bekend, Touw Egberts Coffee, Sanex, miljarden Concern. Eh, hadden ze toen met een sub-licentie, dat heet Duovolt, hadden ze toen kleding gemaakt.
0: Wat was het, wat was het plan? Um, want je had het is straks over de Timex bijvoorbeeld met horloges, maar wat was het plan voor jou dan? Um, met wat voor naam wilde je aan de slag?
2: Ironman. Iron ja, dus al onze kleding. Van, van het moment dat die je licentie sluit. Dus alle triathlon kleding. Alle backpacks, alle ja. headwear, staat dus een Iron Man logo op en verder niks anders. Ja. Dus het was een exclusieve deal.
0: Want Om heel even terug te komen op hè, want Iron Man als organisatie, um, wanneer is dat precies opgekomen? Jij weet dat denk ik beter dan, dan wij nou, allemaal. Volgens mij
2: heeft Dr. Gales het in uh, '82 gekocht. Ironman echt zelf al? Ja. Maar
0: daarnaast, of was het onderdeel van, waren die wedstrijd Iron Man? Want dat is nee, zelf een nee, naam. nee, nee, nee. Want het is echt in totaal Kijk, ander
2: bedrijf. Kijk, is natuurlijk de, de eerste Iron Man op Hawaii. Mm-hmm. Die, die, dat, dat weten de meesten wel. Maar de business is toen uh, uiteindelijk overgekocht van een dame in Canada. Uh, als ik het goed heb. Uh, door, uh, door Dr. Gales. En toen is David Yates is toen uh, vier jaar lang directeur geweest. Nou, die was er op een gegeven moment klaar mee. En toen heeft Lou Friedland heeft dat toen overgenomen. En, dat is eigenlijk, uh, en toen hebben ze het later verkocht aan die p- province equity firm. Voor een uh, voor, uh, ja, leuk bedrag, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> maar Hoeveel goed. jaar heb,
0: jij dat, heb, je, heb je het mogen doen? zeg maar?
2: We hebben het tien jaar gedaan. Het is dus negen jaar. Negen jaar precies. 2000 tot met 2000, 2009. En toen heb ik dat, het laatste jaar heb ik eigenlijk verkocht... Uh, want toen was er sprake, dus in 2009 is ook Ironman verkocht ja. aan die private equity firm. Ja. Mm. Dus, uh, nou, en, en in die jaren wat we deden, wij, wij designden uh, zelf alle triathlonkleding met Ironman erop, uh, nou, rugzakken en verkochten dat aan. Toen de tijd had je dus wel steeds meer triathlonwinkeltjes ja, 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 in heel ja. Europa. Dat ging naar Spanje, wat ongeveer iets van 300 winkels waar we aan leverden. En dat was best wel leuk. En al de ironman events in Europa. Dus, ja, dat wat was... dat
0: betreft, jij, jij en je team zeg maar, konden alles doen in Europa die ja. jaren wat betreft Armin Dus als ik terugdenk aan bijvoorbeeld, ik kan mijn pakjes herinneren met een soort, soort tattoo-logo of ja, wat dan ook. Op die,
2: dat kwam van jullie? Dat kwam bij ons vandaan, ja.
0: al oh, Wat grappig zeg, dat wist mm. ik helemaal
2: niet. Ja. Er
0: ja. was wel een serieus grote
2: speler waar je voor werkte of meewerkte. Ja, hij was natuurlijk super vet Ja, ja. grote dacht dan uh, niet. Soms, dus ik moest mezelf nog wel eens knijpen van denken, ja, weet je wel... Ja. Alex de Boer uit Sliedrecht, <laughs> die heeft het Ironman-licentie in heel Europa, weet je wel. En aan de andere kant uh, eh, moeten hele grote bedrijven, uh, in de andere, like Timex, eh, ja. een paar miljardenbedrijf. Uh, en, en hier komt Alex de Boer. Maar het was, was wel ook alweer, ik, we kunnen ze podcast natuurlijk heel lang maken, maar het is wel grappig. Die Duofold, die had een deal gemaakt met Ironman. En dat was een wereldwijde deal. En... Uh, die mensen die, die, die hadden een heel andere visie. Ik ga niet zeggen dat, dat het slecht is. Ik bedoel, het is niks is slecht. Mm-hmm. Maar, een, maar een andere visie. Die wilden thermal kleding maken. Voor, 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 ja, voor weet ik het wat, voor sport, buitensporten. En dat is dus een eidermint logo opgeplakt. Met de hoop dat dat dan eigenlijk door het eidermint logo zou gaan verkopen. En ik had. Uh, ik, het zijn ook eigenlijk de meeste dingen zelf. En ik had uh, een, die hele collectie ontworpen. 3 suits, three shorts die allemaal matchden met elkaar. Ja. Uh, en aan hun voorgesteld. Dus op het moment dat Duovolt afscheid nam, heb ik het eigenlijk, eigenlijk overgenomen in een beetje een voordeel. Dat ze hadden zoiets van, ja, wat ga ik nu doen? Mm-hmm. Weet je wel. Uh, of we doen niks meer, of ik zet Alex de Boer aan de kant. Maar ja, ja. Stiekem verkocht ik natuurlijk nog steeds al die ja. ja, Met Ironman erop. Dus het was wel een goede combinatie om dat door te zetten zullen we maar
1: zeggen. Je? Ja precies. Ja.
0: Je gaf net aan van 2000 tot met 2019 of 2009 heb je zeg maar uh, met Ironman gewerkt, hè? Ja. Op een gegeven moment ja, wordt bekend of, of je, je gaf aan dat het een verkoop is geweest dat je dat, dat gaat stoppen. Ja. Had jij gelijk een plan B of of, of een idee
2: van oké okay, ik ga hierin verder uh, of of is dat zo gelopen? Nee, nee, dat dat, dat was natuurlijk wel een beetje een een donderslag bij bij Helder Hemel. Maar goed, aan de andere kant heb ik er nog wel geld uit kunnen halen... door Uh die licentie weer terug te kunnen verkopen aan Ironman. Maar goed, dan was dat nog een jaar, dus dat was ook geen jaren. Uh, Maar wel genoeg om... om, uh, Niet genoeg om te gaan rentenieren, maar wel genoeg om wat nieuws te beginnen. En toen ben ik eigenlijk van dat geld there to try begonnen. En ik moet wel zeggen dat ik tussen 2009 en, en half 2010... Uh, had ik eigenlijk werkelijk fietsen, wat ga ik nu eens doen? Ja. Nou, ik... je hebt in die jaren behoorlijk veel meegemaakt, natuurlijk al. Ja, natuurlijk op, op, ja, Maar vroeg... zat je ook te denken, bijvoorbeeld, om iets buiten de Triathlon fietsen te doen? Nou ja, dat ben ik dus, ga, wil ik gaan doen. Dus eigenlijk, dat weet bijna niemand. Ik had een... <laughs> stille, een goede vriend van mij, waar ik nog steeds zaken met Mario Vervaken van Sportstages België. En die had toen de tijd, ik weet niet hoe hij daar weer aankwam, maar die had, hij is een IT-specialist. Uh, uh, ja. Yeah. Uh, en die uh, had mij binnengebracht bij een heel groot IT-concern als mm-hmm. verkoper. Hij is lekker goed verkopen. Mm-hmm. Hij zegt: Waarom kom je dat niet doen? Ja? Dus ik. Even uh, heel wat anders. Heel wat anders. Mm-hmm. En ik weet nog goed, ik zat daar en uh, nou, ik moest iets verkopen waar ik eigenlijk geen donder van begreep. Moet ik eerlijk toegeven. Er was nog op IT en planning en dingen en ik, ik, ik zat daar en ik kan niet zeggen dat ik dom denk. Hè, ik ben ook afgestudeerd. Uh,
0: maar het was lastig? Of, of je had er Eigen, geen gevoel ik, bij? Ik had er
2: werkelijk helemaal geen connectie bij. En nee. dan was het van, ja, maar verkoop ik nou eigenlijk? Ja, nee, maar breng jij het verhaal dan nou maar. En daarna brengen we de IT-specialisten wel. Hm. Ja, maar ik, weet je wel, ik ben gewend... Om iets in je handen te hebben, gewoon. He, ja. vroeger mijn Fortnite-telefoons om te zeggen... Nou, dit, dit telefoon die kost 250 gulden, ja. tijd. Ja. En dan, dan maak ik er wel een verhaal van dat je ook echt 250 gulden betaalt. Ja. Weet je wel? Ja, 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 maar ik ook ja. met, dit, met dat verhaal niet. Dus werk na drie weken, ik heb één klant bezocht... En ik zat ook bij die man. Ik zeg tegen die man, nou, het achteraf schijnt nog wel, was het nog wel een deal geworden. Uh, hij zei, ik zei heel tegen hem. Ik zeg, ik ga je eerlijk vertellen. Ik weet dat het de allerbeste oplossing is die je kan, kan bedenken. Ik zeg maar, ik heb echt geen fucking idee waar je koopt. <lacht> en, uh, maar dat was wel een goede achteraf. Want die man die zei, maar daar wil ik wel wat meer over weten als het het ja. beste is. Dus ja. toen heb ik het gelijk doorgeschoven. Ja. Ik ben terug naar huis. Toen ben ik heel eventjes voor, ik via via, want ik heb natuurlijk heel veel contacten in, 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 in de business... En die wisten dat ik eigenlijk een beetje aan het Zo zoeken kost. was. Dan ben ik bij Orbea terechtgekomen. Okay. Daar heb ik nog een jaar, anderhalf jaar Orbea fietsen in Nederland verkocht. Dat nou, het het was echt leuk. Een goede partij, moet ik echt zeggen. Spaans, uh, volgens mij. Spaanse, Spaanse club. Ja. En echt leuk. En, um, ja, het, ja, ondanks dat ik wel de vrijheid had. Ja, ik ook niet de vrijheid. Ja, ja, ja ik snap nee, wat je ik bedoelt. Ik was altijd gewend om mijn eigen beslissingen te nemen. Om mijn, niet per se, als ik dat zo wil zeggen, mijn designs door te voeren. Maar eh, uh, opeens zat ik aan een concern vast die zeiden: Ja, maar dit, dit is de collectie. En dit gaan we verkopen. Uh-huh. En dan moet het binnen zijn. En dan moet dat gebeuren. Enzovoort. En dat dat. Je had geen invloed meer. In en meer. Ja. En ik miste dat eigenlijk wel een beetje. Ik betaalde goed. Maar ja, geld. Ik heb nooit echt geld heel belangrijk gevonden. Uh, al hou ik er wel van, maar het is niet mijn, het is niet <laughs> Geen mijn Nee, Het is niet mijn drijfveer. Ja. Het, het is nooit mijn drijfveer geweest. Ja, want
0: Alex, hoe zat dat dan precies? Want in 2009 ja, stopte je dan bij Ironman, maar, maar kon je wel zomaar dan ja, je eigen merk beginnen? Want je had natuurlijk wel een soort van iets met concurrentiebeding te maken, of, of was dat niet zo?
2: Nee, nee, het was eigenlijk uh, compleet uh, vrijheid en blijheid. Dus het was af, uh, afrekenen en, uh, en daarna was het ieder zijn eigen weg. Uh, toen heb ik nog een paar jaartjes wel wat evenementen bij Ironman events uh, nog mogen leveren. Want we waren toen bezig om alles te gaan centraliseren. Mm-hmm. En uh, dat, dat komen we zelf straks wel een beetje op. Maar heden ten dagen is het zo dat uh, sinds 4, 5, het, is het vijfde jaar alweer, dat we nu ook weer voor Ironman, dus Ironman zegt, het is een beetje een rode draad voor mij, dat, uh, dat we nu voor alle Ironman events in Europa produceren we alle t-shirts, rugzakken. Capjes, drinkbottels. Dus, in dus die die zin wij... werk je weer eigenlijk weer weer terug, met weer ze terug samen. bij element. Uh, ja. Algrappig dus, hè? Uh, ja. Dus dat is, dat is wel heel leuk en dat is eigenlijk ook vandaag nog mijn eigenlijk mijn de core business, Aha. als ik het zo mag noemen. En, uh, en nou ja, de luisteraars kennen allemaal ook uh, Ruud Haan, bijvoorbeeld. Die is nou afgelopen week bij ons officieel ja. gestart. Ja. ja. Om samen met Björn van Vliet uh, die ook hier in de winkel bezig is, om die hele event merchandise business. Uit te, gaan, uit te gaan breiden. Dat gaat best aardig. Er zit inmiddels... Uh, er leveren dus een Ironman. Maar uh, daarnaast nog ongeveer 80 evenementen in, uh, in Europa. En dat gaat van een paar honderd t-shirts... tot een paar duizend terugzakken ja. per event. Dus uh, Gaaf. Dus dat, 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 dat is ook een dingetje die ik nee, niet wist. Niet of
0: tenminste, waar ik, waar ik zomaar aan dacht. Zeg maar. uh, ja. Hoe lastig is het... Um, ja, als, als je net voor zo'n partij hebt ge, jarenlang heb, al hebt gewerkt... en dingen hebt gemaakt, om dan ja, iets nieuws te gaan beginnen... en niet precies hetzelfde op de mat te, te leggen. Zeg maar. Want je moet wel met, met iets, iets nieuws komen wat mensen... Uh, iets anders, ja, ja, iets ja. anders, iets anders. Hoe ja. lastig is het? Want je hebt in principe heb je de ideeën zoals je ze afgelopen jaren hebt gehad. Is dat heel lastig om dan iets met iets nieuws te komen?
2: Ja, nou best wel. Want um, de wetsuits bijvoorbeeld, hè, dat was een licentie... of een, sorry, een distributierecht... Ja. Dus die kocht ik van, van die Andrew Mondel. En hun bepaalde, natuurlijk wel met invloed van, van, van mij ook... en ik ben met hun een paar keer mee geweest naar Shaco. is bijvoorbeeld een fabriek waar we toen de tijd produceerden in Taiwan. Um, maar hun bepaalde wel de collectie. Maar bijvoorbeeld bij ons in Nederland hebben we steeds meer... en toen ook al hè, kreeg je al die city swims. Ja. Ja. En daar zijn we met met Try, en dat doen we nog steeds... en dat durf ik hardop te zeggen, marktleider in... in de schoolslagwetsuits. Er zijn natuurlijk de meeste... Wedsoets die er in de wereld zijn, zijn allemaal gebaseerd op, op, uh, op borstkral. Ja. Uh, en die zijn op schoolslag. Ja, we hebben we toen een partnership gehad met Amsterdam City Swim. Dus is dat een een op schoolslag. schoolslagwedstrijd.
0: Waar moet ik dan aan denken? Aan een schoolvermogen. Wat, wat is dat anders dan een borstkralwetsoet?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk minder drijfvermogen in je benen nodig. Want anders dan, uh, ben je net een eend die water uh, ja. Ja. wat happen. Je benen, okay. moet, je benen moeten iets dieper in beter water liggen. Je benen moeten uh, lager, lager in het water liggen. Ja. Oh. Grappig, ja, ja, zo leren we weer wat. Ja, en daar zijn we, de verkopen we echt duizenden, duizenden pakken nee, nog steeds. Dus, maar is, is die wereld zo groot dan van City Swims? Nou, die is veel groter dan de wereld dat, dat is in ieder geval een goed nieuws. Nee, maar alleen, alleen in Nederland. Alleen nieuwe dingen? Eigenlijk alleen in Nederland, ja. Oké. Okay. Heb je natuurlijk heb je, hè, de Amsterdam City Swim, toevallig ja. heeft Björn daar weer een nieuwe deal meegemaakt voor, voor nu. Een ja. uh, uh, aantal jaren geleden waren we daar uh, partner bij. We zijn uh, partner bij de Certified Cancer. Ja. Het uh, nou, staat over 400 uh, zwemmers per event. Dat gaat over 15 events of zo. Ja. Uh, en daarnaast heb je echt heel veel mensen die gewoon... ondanks ons Nederland koud is... Uh, die zocht, zeggen, ik vind het leuk om in het kanaal te gaan zwemmen. Ja. En bijna iedereen woont wel in de buurt van een plas of van een, ja. van een rivier. Ja. Uh, bij ons. En, uh, dus ja, dat, dat is best een leuke handel.
0: zijn er ook heel veel mensen
2: uh, merken dat, die dan toch ook in de winter blijven doorstemmen, dat, dat ook daarmee te maken heeft? Dat is wel, uh, door de pandemic is dat zeker wel... Uh, aangewakkerd. Ja, aangewakkerd, dat is zeker, zeker een feit. Ja. Dus, uh, maar goed, daar kom ik zo met de boer wel even op. Um, dus ja, dus dat verhaal over Dare to Try, je vroeg maar net in, in, in de break even van... Nou, ja,
0: wat, wat was je, je, de bedoeling om het merk, wat Milan eigenlijk net ook vroeg, van, hè, je moet wat gaan opzetten, iets, iets nieuws, je eigen... Ja. Je eigen wat m- was dat idee? Ja, wat, wat, wat was je idee en, en, en hoe wilde je het zeg maar, ja, gaan, gaan, gaan plaatsen in die markt, uh, Dare to Try?
2: Ja, nou, de, de naam hè, zegt het Dare to Try, hè, Durf de Triathlonen. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de gedachte, dus ik wilde eigenlijk echt van een, van een laag tot middensegment... En dan een beetje richting hoog. Want ik ben toch wel techneut. En ik vind het ook leuk om een pak te maken wat echt beter is. Ja. Uh, maar vooral de, de, de lage middensegment, wetsuits. En, en, en alle accessoires en wat en er dan ook. Eromheen. En alle accessoires eromheen. Maar ik heb eigenlijk vanaf dag één... heb ik eigenlijk, en dat ben ik nog steeds een beetje... dat ik niet de massa volg. Dus waar we zeggen, hè, heel veel merken werken met Moto. En ik ga niet zeggen dat dat slecht is. Alleen ik ben met een andere producent waar ik vond dat... Dat het beter kan. Ja. Dus ik heb samen met hun hebben we onze eigen rubber bijvoorbeeld uh, gemaakt. Dat hebben ja. we eerst met Dare Try gedaan. En daar later nog weer met nog meer, uh, laat ik zeggen, m- ja, meer invest- investeringsgeld. Ja. Ook voor de boeren, laat me zeggen, weer een andere... Maar andere...
0: wil je dan zeggen, want als ik even terugdenk in de tijd, volgens mij een jaar of tien terug, som ik ja. in, een, in een Dare Try pak, uh, dat rolje pak, die mag.
2: Mag, uh, mag drie was dat toen,
0: ja. Is dat dan als een sprongetje in de tijd maakt... een beetje de voorloper van uiteindelijk de wetsels... die er nu
2: zijn van de boer? Nee, niet helemaal. Toen zeker nog niet. -hmm. Uh, Het verhaal van de boer is eigenlijk dat... uh, in 2019, 18, 18, 2018... had ik een pak ontwikkeld... uh, dat noemden we toen de de Mach Speed. We hadden de Mach 5. De mag 4, 3, 4, 5, 6. Dus dat werd de Mach Speed. En dat was de voorloper van de Fjord... 1.0. 1.0. Oké. Okay. Uh, en het verhaal daarvan is... Uh, het volgt, dat was eigenlijk wel een leuk verhaal. Ik had toen een... Uh, ik ben in 2000... Tussen 2001 en 2000, eind 2002 heb ik uh, in, in Amerika gewoond. Mm-hmm. Uh, gewerkt uh, voor, voor een licentie voor Ironman. En dan zei je eens, licentie voor Ironman? Je had toch zelf een licentie? Ja, dat klopt. Ik had zelf een licentie, maar ja. ik heb toen de tijd... En inmiddels een, 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 mijn businesspartner voor de boer... voor David uh, en zijn bedrijf, David Greenstein... Uh, ben ik, heb ik hem toen aan die Ironman-licentie voor de US geholpen. En eigenlijk was dat toen heel grappig. Hij zegt tegen mij, nou, dat is leuk, Alex. Dat, dat, ik wil dat wel hebben. Uh, maar wie gaat, die, wie gaat dat runnen? Ja. Ik zeg: nou, weet ik niet. Hij zei, nou, dat moet jij maar doen. Ik zei, ja, ik woon in Nederland. dus ja, dan kom je hier wonen. <laughs> dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En toen de tijd Erik Groothoff, ook best, misschien wel onder luisteraars nog bekend, de voormalige managing director voor Sockernie Schoenen. Oké. Okay. Die is toen bij mij komen, die werkte toen bij mij, maar die is toen in Europa gaan runnen. Ja, Als zodat manager, jij in Amerika... dat ik in Amerika aan het werk kon. En, en uh, ja, dat was ook, ook naast de business, eigenlijk ik durf bijna hardop te zeggen, wel de mooiste tijd van mijn leven. Uh, zakelijk gezien vooral. Want ik heb werkelijk, denk, ik, elke stad in de U.S. ongeveer wel gezien. Of in ieder geval wel een keer overnacht of geland. Ja. Uh, dus het was super vet. En dan gingen we in het weekend. Ik had daar natuurlijk inmiddels wat vrienden we hadden een kantoor in Seattle en een kantoor in, in, in Manhattan in Fifth Avenue. Ja, dan was het of in het weekend als je in Seattle was gingen we skiën in in Veel vale. uh, uh, of we vlogen van New York uh, voor, voor een lang weekendje naar Miami. Maar eigenlijk Alex, we begonnen de, 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 de opname dat we nu hè, om te vertellen
0: waar we nu dan opnemen hè, in een ja. hele grote tenminste ik vind een hele grote suite hier op Gran Canaria in een ja. heel mooi resort. Maar dan heb je volgens mij wel in al die jaren... heb je toch wel heel de wereld bijna gezien. Joh. Je, op allerlei mooie plekken. Ik ja. wil niet zeggen dat je een rocksterrenleven erop na hebt gelaten. Maar
2: die ja. triathlon-sport heb je wel een, heel ver gebracht, toch? Nee, nee. Maar luister, ik zeg altijd... reizen is de, is de, de mooiste rijkdom die je kan hebben. Mm-hmm. En, en waarom? Je leert zoveel culturen en je, leert, ja. je accepteert... Je, daardoor leer je ook mensen te accepteren zoals ze zijn. Ja. Ja, omdat iedereen uiteindelijk een andere cultuur... een andere achtergrond heeft... He, en, en daarom vind ik het soms moeilijk om ook in Nederland of ook in andere landen he, raspis, racisme. Ja. Of, of, uh, nou ja, of, of, of racisme op, op culturen, he, op godsdiensten bijvoorbeeld. He, nu is het net de Ramadan geweest. Ja. He, daar hoor je mensen over en dit. en denk je, ja, laat iedereen gewoon lekker zijn eigen ja. ding doen. Want ja, dat, zo is het. Dat is nou gewoon zo. Mm-hmm. He, en dat een Nederlander altijd zeikt over het weer. Mm-hmm. Ja, dat, dat is zo. <laughs> Voor je het gisteren uh, niet warm dan? In de ja, wedstrijd. Wat, wat heerlijk. Nee, maar ja, dus ik heb, ik, maar ik kan werkelijk zeggen, ik heb ja. van Nieuw-Zeeland, van Alaska tot alles ertussen ongeveer wel Geveldig. gezien. Geweldig. En uh, ja, ik had, ik had vroeger, had ik uh, mijn langste, mijn, mijn drukste miles was uh, 1,2 miljoen mijl op mijn, uh, mijn delta-kaart. Dus uh, ja, dat was wel uh, veel, uh, veel vlieguurtjes. Ja ja dat, dat, is, dat is iets per, wat je per jaar het, uh... Nou, je bouw je op op een gegeven moment. Oh, okay. En uh, goed daarna ga je ze weer opmaken natuurlijk... door zoveel mogelijk business class te upgraden. En... <laughs> maar goed, ik kan wel zeggen dat ik wel... Uh... Luxe in het vliegtuig heb gezeten. Luxe in het vliegtuig heb gezeten, maar ook... Vooral vind ik een rijk leven heb gehad. Dat ben ik serieus. Als, ja. ik, als ik morgen zou weten dat ik, dat ik om zou vallen... Mm-hmm. Dan, dan heb ik eigenlijk... Verzijdens het nu het belangrijke feit dat mijn vrouw zwanger is... Um, nu, we zeiden even dat ervan te zijde, maar meer op, op reizen op dingen hè? Mensen zeggen wel, Ja, ik zou daar nog geen willen of zou dat nog willen zien. Dat heb je niet zo meer. Dat heb ik eigenlijk niet nee. meer. Ik heb het eigenlijk ik heb het wel gezien. Ja, gaan we zeggen. Dus, ja, dat is uh, Mooi die, zeg. Ja, dat is, dat is fantastisch.
0: Ja, als we terug gaan naar. Je was er net over begonnen, over de boer. Hè? Je zegt van uh, de, de wetsoets dat het in 2018 een beetje begon te spelen. omdat je die Mach
2: Speed aan het ontwikkelen was. Dat was ja. nog onder de naam Dare to Try, toch? Ja, dat was, dat was eigenlijk ook alweer, ik vind ik eigenlijk steeds het leukste verhaal van de business. Uh, in 2018 uh, was Jan Frodeno die deed uh, Kona niet mee. Ja. Hij toen een rugprobleem volgens mij, of weet ik mm-hmm. het wat. Zuur opgelopen bij uh, Zuur, wekenhalve. Of, ja, halve volgens mij. En uh, ik weet niet of jullie dat weten, maar Bob Babbitt. Uh, van, uh, Breakfast with Bob. Breakfast with Bob, onder andere. En competitor group vroeger. Goede vriend van me inmiddels geworden, over al die jaren. Die organiseert altijd de Thank God I'm Not Racing Party dat is op, dat Hawaii. Wo- op Hawaii. Dus de avond ervoor bij de Hugo's en de Rocks. Ja. En ik kan je vertellen dat zijn goede parties. Nou. En in 2018 was ik daar dus en Jan stond aan de bar. Ik vier, vijf maitai's verder ongeveer, denk ik. <laughs> uh, in, in, in 30 graden temperatuur, dus uh, dat hakt er aardig in. Ja. Uh, ik neem Jan toe. Ik zeg tegen Jan, uh, en dus dat is echt een leuk verhaal. Uh, en ik was deed dat bewust. Moet ik ook wel zeggen, want ik wilde eigenlijk eens met Jan in contact komen. Ik was natuurlijk had wat nieuwe Max speed gemaakt. Ja. En ik wilde eens kijken van, nou, hoe uh, kan ik nou eens bij Jan? Dus ja. ik wilde Jan een statement achterlaten. Ik zeg tegen Jan, ik zeg Jan, you, you know, I know you, but you don't know me. Ik zeg, but I, you owe me 100 dollars. En hij, hij, ja, hij kijkt je waarschijnlijk hij, aan. Hij kijkt me natuurlijk uh, zo uh, aan wat, wat, wat heb wat nou, je nou? We krijgen 100 dollars. Ja, ik zeg ik zat even in het Nederlands doen ik zeg joh ik zeg jij jij zou aan de start staan en ik heb wij doen elk jaar was vrienden onder elkaar en ik heb voor de ja, top drie en jij staat nummer één 100 dollar ik zeg en, en ja nu sta je Je weer. bent kwijt dus ja. ik ben hem 100 dollar kwijt ja. dus ja jij is dus jouw probleem <laughs> ja. weet je wel het zijn Hoop op mij thuis, een thuis. <laughs> en hij was eerst een beetje, een beetje geïrriteerd, moet ik eerlijk zeggen later later ik denk hij had de, 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 de Nederlandse humor, de humor de boer humor wel gauw door Dus zei ze, ja, eerst zei hij van, ja, de Mercedes-Benz is coming en bla, bla, bla. En en, nou ja, goed, lang verhaal kort gemaakt, handgegeven. En een paar weken later, ja, een paar weken later. En toen, begin ik eigenlijk met het echte hoe de boerenverhaal komt. -hmm. Ik had een een distributeur idee, optie, laat ik het zo zeggen, in Amerika. Voor Day to Try. Nou is het zo dat Day to Try in Amerika, tot op vandaag nog... Het merk is geregistreerd door een andere partij en dat is een, 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 een organisatie en die doen voor kinderen die gehandicapt zijn die la- geven. Dus is een foundation dat die kinderen ja. kunnen sporten. Oké. Okay. Dat heet ook Dare to Try. En die wij hebben dat zonder van elkaar te weten alle twee in 2010 de merknaam vastgelegd. Oké. Okay.
0: Jij in Europa, zij in
2: Amerika. Ja. 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 ja, Compleet onafhankelijk van elkaar. En um, maar goed, ik wilde graag een uitstapje naar Amerika maken, met ook wat ik net vertelde, dat ik daar twee jaar gewerkt heb. Ja. Dus ik had daar ook wel redelijk wat contact. Ik wist ongeveer elke triathlon-shop in de US heb ik wel gezien. Eh, ondanks dat ze er nu niet meer zijn, maar toen de tijd wel. Toen had ik David Greenstein, was toen mijn baas vroeger bij dat bedrijf heden Homestead. waar ik dus die eigenaar mijn licentie mm-hmm. aan, ja. aan meegeholpen had om onder hun naam te krijgen, onder zijn, zijn belang. Dus ik wilde David ook zeggen, David, kun jij mij niet een beetje helpen? Want ik zit met een merkprobleem. En hij was goed in, in, in branding en dat soort dingen. Um, hij zei, ik ga wel proberen. Dus hij, Kira heette die dame. Want nou, even in Jip-Jan in jij moest een naam verzinnen voor in Amerika. Nee, nee, ik, mo- ik wilde eigenlijk kijken of ik Wereldwijd. met hun een deal kon maken. Okay. Dat wij bijvoorbeeld een percentage van mijn verkopen ja. naar de foundation zouden oh, doen. Oh, zo, oké. Okay. Yeah. Dus dat ik gewoon wel mezelf de naam kon houden. Ja. Uh, maar goed, dat lukte niet helemaal. Alleen... Nou komt, uh, uh, dus David zegt tegen mij: Joh, het is al lang geleden dat we elkaar niet meer gezien hebben. hebben op Facebook, ik weet hoe het gaat tegenwoordig. Nee. Kom eens langs, uh, hij woont in Connecticut. En uh, nou, ik ben bij hem thuis uh, een weekendje gebleven. En ik zit bij hem op de bank. En hij zegt tegen mij: Joh, wat heb jij allemaal voor nieuws? Ik zeg, nou, dus ik pak mijn koffer met mijn samples, die ik ja. eigenlijk dus aan die potentiële distributeur wil laten zien. Dus ik pak de mag twee, de mag drie, de mag vier, de mag vijf. De mag... En ja. de, mag, de mag speed. speed. Dus zij zegt, holy fuck, hij zegt, dat is echt vet. Dat is, wat is dat dan? Ik zeg, ja, dat is een nieuw pak. Ik zeg, nou, wat is de gedachte erachter? Nou, ik zeg, ik wil eigenlijk een, 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 een pak maken. Wat bewezen sneller is dan alle andere wetsuits. Dat anders dan alle, 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 alle andere wetsoets. En, en, en het moet gewoon ook qua prijs uh, ...daar dus boven liggen, omdat er gewoon veel meer kosten ja. in zitten aan technologie... Aan, ...en ook waarschijnlijk de aantallen minder zijn... Ja. ...dan dat je bijvoorbeeld van zo'n 30 zwimpak verkoopt... ...wat mm-hmm. dus dat schoolslagpak is. Hij zei, oké, okay, dat is echt vet. Dus hij had een vriend gebeld, een, een, een atleet. Hij zei, oh, je moet eens komen kijken, we hebben hier wat bijzonders. Wat denk jij ervan? Dus die gozer in dat, in dat, zag zichzelf in dat pak gehezen... ...en die, 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 die nou, was helemaal lyrisch... Mm-hmm. Hij zegt, is echt vet. Hij zegt, joh, weet je wat hij doet? kom morgenochtend uh, naar mij toe naar kantoor ja. in, de, in, de, in, in, de, in de stad, hè, in New York City. Dus eigenlijk was toevallig net, hij zat nu bij, bij een ander bedrijf. Uh, werkelijk aan de overkant van waar ik vroeger oh, ge- met ja. hem gewerkt had. Dat was wel leuk. Dus ik bij hem, uh, nou, ik zei, joh, we gaan even lunchen. Hij zegt, joh Alex, ik heb er zo over nagedacht. Kunnen we niet een deal maken? Zo wat uh, deal? Hij zei, ik kan dat pak niet verkopen, maar dan de derde try. Hij zegt dat het... Moet exclusief hebt, worden of zo? Hij dan... zegt je hebt Volkswagen, je hebt natuurlijk Audi. Hij zegt dat heb je eigenlijk met 32. Je hebt die, die, die schooldagpakken, dat zijn de Volkswagens die iedereen wil, de mag 2's. Dan de Mach 3's worden, laten we zeggen, de Audi A, A4's, A5's. Maar je moet en, ook de Lamborghini's, en de Ferrari's hebben. En ja, <laughs> nou ja, we gingen dus ook meer over de, de Audi-groep, dus we hadden het toen over de Porsches. Hij zegt, hij zegt je moet een Porsche hebben. Hij zegt en waarom heet dat merk Porsche en waarom heet dat niet Volkswagen? Ja. Omdat mensen geen Volkswagen ja. willen rijden van 180.000 euro. Ja. Dat is oké. Okay. Hij zegt: Nou, weet je wat we doen? We doen een 50-50 deal. Um, nou, ik moest een bedrag investeren. Hij, hij deed het veelvoudige daarvan. Hij zegt: jij, Ik wil jouw kennis, je contacten en dan uh, kunnen we starten. Nou, ik ken hem al jaren en ik weet het is eigenlijk een beetje mijn, ik noem het altijd mijn grote broer. Ook qua zakelijk is het mijn mentor altijd geweest. Um, ik denk, iedereen heeft wel ergens in zijn leven een mentor nodig. Ja, of dat een familielid is of iemand erbuiten. En dat hoeft helemaal niet per se zakelijk te zijn. Maar in mijn geval zeker zakelijk. En, um, dus ik heb werkelijk in, in denk drie seconden een hand gegeven. Ik zei, nou, dat gaan we doen. Ja. It's a great, we hebben a deal. En hij uh, zegt, nou, hoe is de beste athlete in de wereld? Nou, Toen was dat, ik zei, Jan Frodeno. Ik zei, oké, okay, Jan Frodeno? Ik zei, nou, ik heb hem net... Sorry, we een paar <zin> maanden geleden, in, in wat was het, december. Ah. Ik zeg, ik heb net in oktober ik hem 100 dollar gevraagd. Hij <satitie> <En> zei, <satitie> nou, belt hem erop en stuurt hem maar, uh, gaan we vertellen, dat een nieuw pak heb. Een nieuw ja. merk. Ja, ja. Dus ik uh, uiteindelijk naar Felix Rüdiger dat is dan de manager en de ja. partner van Jan, de zakenpartner. En Felix zegt nou, uh, uh, dus, ja, dat is een leuk idee, maar uh, eigenlijk uh, moet maar eens gewoon een pakken opsturen, want je hebt net geluk... Gelukkig was het leven. Het be- tak met Ter was beëindigd. Precies, werkelijk twee weken ervoor. Geen grap. Dus ik heb de 32 opgestuurd. Mag 3's, mag vier, mag 5's. En mag Speed natuurlijk. En uh, nou, Jan, uh, Jan in dat pak. En uh, nou, ik kreeg een appie van, van Jan, zijn nummer dan WhatsApp, foto. En ik heb hem nog. Duim omhoog. Best ever. Epic. <laughs> Ik zeg, fuck, hey, dat is helemaal goed. Dus ik, toen, uh, ik zeg tegen David, nou, je, je, ik zeg, dat geloof dat je niet? Ik zeg, we hebben de, de wereldkampioen Triathlon uh, ja. in het wedstrijd Nou, hoeveel kost dat? Nou, X. Ik zeg, dat nou, doen we. Ja. is oké. Okay. Dus, dus had je die al binnen in ieder geval. Dus we hebben een deal gemaakt. Uh, ik naar Verona gevlogen. Moet ik wel zeggen. Mooie plek, mooie plek. Mooie plek, <laughs> absoluut. Dat uh, was wel leuk. Ik zat tegen Jan op een gegeven moment had ik Jan aan de telefoon ik zei: ja, Jan, ik zeg ik wel persoonlijk wil ik ah, het contract met je tekenen. Ik zeg maar, er zit nog één ouder onder het gras. Ik zeg: Ik wil je. Ik wil je. Ik zei: We laatst hebben jij hebben we ontmoet. Hij, hij wist dat nog. In Kona voor die 100 dollar. Nee. Ik zeg maar, uh, ja, ik wil toch eens even gewoon wat nadenken maken. Ik zeg: Want ja, als ik een kloodstuk vind, dan doe ik me geen zaken. Daar ben, ben ik ook echt. Als ik iemand niet mag. Mm-hmm. Ja, dan is het prima, maar dan niet met mij, weet je wel. Maar mm-hmm. nou, Jan is echt, echt een, echt een fijne vent. En uh, nou, wij, uh, ik met hem gezwommen, ik moet hè, altijd gebruik dezelfde zin. We zijn samen in het zwembad gegaan. Yeah, yeah. En we hebben dezelfde. Hè, hij, ging net, hij ging net iets harder, zou ik maar zeggen. <laughs> Goed, dezelfde tijd gezwommen, laat ik zo zeggen. En uh, nou, de s'avonds met hem uit eten, bij hem thuis. Hij nog hard op zoek, want hij kon zijn pen niet vinden. Zijn vader had hem ooit een keer een pen gegeven. Een mooi verhaal. En die had gezegd, nou Jan, hier ga je nog heel veel contracten mee schrijven. We ondertekenen. En hij tekende ook werkelijk niet dat contract voordat hij die pen gevonden had. Vond ik wel, vond ik ja. wel, vond ik wel mooi van hem. Ja, je moet,
0: moet die flink zoeken in dat, uh, in dat oude huis van hem in Girona. Ja, een
2: groot huis, ja. Nou, toen is Jan dus met dat pak begonnen. Wij de boel gaan promoten. En, uh, ja, Inmiddels was het 2019? 2019 nou was het zo dat Daniela Rief, uh, die trainde altijd met Broek toen de tijd in Berget uh, Ja, in Jouw vrouw? Nu mijn vrouw dus inderdaad. Um, en ik zeg tegen Broek van joh, kunnen we niet een lijntje leggen naar Daniela? Dan hebben we de beste man en de beste vrouw. Ja. Nou, zo gezegd gedaan, pak gestuurd, hetzelfde verhaal, testen. Uh, want we hadden een hoop mensen, uh, dat wil ik, vind ik toch leuk om het wel hier te benoemen. En dat is nu ook met Kiste zo, met Christian, met alle atleten. Uh, Daniel Beckingard is een heel goed voorbeeld zelfs. Die jongens die zwemmen werkelijk geen pak als het voor hun niet sneller is.
1: Nee.
2: Ja. Uh, wat, hoeveel geld je ook biedt, dat maakt werkelijk niet uit. Uh, Jan zegt ook. Jana was zelf zo. Dat, Jan, dat wist, ik, wist dat hoor ik natuurlijk later van hem. Die had tegen Felix gezegd: dat, maar eigenlijk hoef ik helemaal geen geld. Want dat pak is zoveel sneller. Het scheelde hem twee seconden. Ten opzichte van alle andere wedstrijden die, die toen ter beschikking had. Op een 100 meter. Op een 100 meter. Ja. Twee is veel, hè? Ja. Uh-huh. En uh, hij zegt, uh, ja, eigenlijk, wat de maakt maak je? Hij zegt, I don't care, maar ik zwem de pak. Ja. En dat is ook uit is ook met Christian Bloemenveld zo. Met Gustav Eden is dat zo gegaan. Hè, de laatste die we dachten, echt een goede zwemmer, dat ik te zeggen, Daniel Beckengaard. Nou, die was echt lyrisch over het pak. Ja. En die zegt, ja, het is echt werkelijk, echt sneller. En voor mij, en dat, dat vind ik ook wel leuk om te vertellen... Hè, nu, hè, nou ja, Mila en jij zwemt erin. Zo dus ken natuurlijk nog heel veel. Nou, jullie zwemmen zelf ook in, in de mm-hmm. wedstoot. En eh, ik vind het, ja, het, het een beetje een kroon, kroon op mijn carrière, zou ik maar zeggen. Ja. Hè, ik, wat, wat ik vertelde, hè, we natuurlijk al, al heel veel jaren bezig. 28 jaar lang in, nee, in de rubbers gezeten met Ironman. Over de wereld gereisd. Uh, ik heb uh, laatst het nog een beetje te rekenen ongeveer... Dan ben gemiddeld 15 events per jaar op expos gestaan, dus maal 28, reken maar uit. Dus ik heb ongeveer elke Ironman wel, alle finishes ongeveer een keer gehoord. Joren <toss> Ironman. Nee. En um, ja, nu is het een beetje de tijd dat dat we ja niet niet dat de, maar voor mij is het meer de journey geweest. En hoe nu de uitga- uitkomst is, vind ik eigenlijk gek genoeg niet zo heel belangrijk. Ik bedoel, zakelijk gaat het best goed. Hè? We, we, de, we verdienen geld. Uh, maar we hebben nog zeker nog plannen uh, tot op zijn minst 2028, uh, met als eerste doel uh, wat eigenlijk een beetje een, nou ja, laat ik zeggen een, 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 een première is op deze podcast. Kijk, we Scoopie. komen, Zullen we maar zo ja, zegt Pierre, we komen heel snel uit met uh, een eigen zwemlijn, performance swimline. Ja. met als doel om in 2028 een, uh, een groot nationaal team, waarin we al besprekingen hebben, waar ik niet vertellen welke, maar. De, het is niet Oeganda, uh, uh, <laughs> dat die uh, met een De Boer uh, op het uh, in de Olympische Spelen in Los Angeles staan. Tof. Ja, en daar hoop ik eigenlijk naar mijn carrière af te gaan sluiten. Ja, ja,
0: ja, gaaf zeg.
1: Ja. Mooi verhaal hè mannen. Toen, ja. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, dit heet De Boer, nou, dat, dat, zo heet jij natuurlijk, maar hoe, heb je dat zelf besloten om dat zo te noemen? Hoe nee,
2: absoluut niet. David was dat. Dus ja, hij zegt, uh, yeah, we call het De Boer. Ik zei, en David is van origine Zuid-Afrikaan... dus die weet wat de boer is. Ja. Ja, hè, de farmer. Ja. Ik zei, maar David is de farmer. <laughs> ja, dat is oké. Okay, dat is een goede naam. Sterk de boer. Boom. Ik so zei, we keep it the boer. Ja. En zo zijn we gestart. En, uh, en, en zo zijn we nu... Uh, ja, nu zitten we dus in Anfi. Dus, uh, dat is een klein linkje, de, wat de brug die ik daar wil leggen. De volgende uitdaging is dat... de directeur van Anfi, José Luis uh, Tregilio, heet die meneer... Ja. inmiddels goede vriend geworden, die heeft mij benaderd van joh, kunnen we, kun jij ons niet een beetje gaan helpen om atleten richting ons nieuw project, dat is in Anfitauro, wordt nu een zwembad gebouwd. Ja. Ja, dat is nu in aanbouw, dat hopen ze 1 juni. Maar...
0: Echt een sportcomplex, hè? Echt een sportcomplex ja.
2: moet dat gaan worden. Om daar uh, straks dus trainingskampen en uh, Alla la santa en, en noem ze maar op, uh, playitas. Uh, ...hier te gaan houden. Op Gran Canaria. Met natuurlijk uh, hier het voordeel... uh, Ik ben echt van een Lanzarote-fan. Dat weten best wel veel luisteraars ook waarschijnlijk wel. Maar Gran Canaria heeft qua fietsen... ...ja, je hebt natuurlijk wel wel meer... uh, ...vind ik wel meer mogelijkheden. Uh, En en het is ook wat... uh, ...nou, ik kan niet zeggen mooier... ...maar uh, als je echt wil klimmen... ...is er echt veel te klimmen hier. Heel uh, heel serieus. Dus uh, dan komt er uh, de komende winter... ...dus vanaf oktober... Met april, dan hopen we hier uh, veel trainingskampen of trainingsorganisaties hier te krijgen. We gaan zelf één kamp organiseren. Dat kan ik ook als uh, prim, premier, prim, hoe zeg je dat? Primeur, hè? Als ja, ja. primeur, vertellen. Samen met Arald Feiten. Arald is de, de nationale coach, van en ook eigenlijk de, de coach van Noorwegen, inderdaad. Die aan de, de beginselen stond van Gustaf en, en, en Christian. Die zullen ook dan. Waarschijnlijk, uh, hey, we gaan het niet beloven, maar in ieder een ja. paar dagen erbij zijn. Je waren ook al een paar keer hier de afgelopen ja. maanden. Hè? Ja, we ja, waren eraan. hier ook, dat klopt. Um, maar we gaan dan met Arald uh, camp, het heet Train Like the Norwegians. Ja. <laughs> en uh, dus heel die filosofie gaan we dan... Uh, en dat wordt een, uh, ja, eigenlijk een, um, ja, een vijfstar uh, Training trainingscamp. Ja. Maar wel op die manier, dat vijfstar is niet alleen dat alles werkelijk alles geregeld is... maar het is zelfs zo ver geregeld... Dat als je meedoet, je krijgt voor ons dan een rugzak toegestuurd... en een, en een, en een trolley, mm-hmm. een reiskoffer. En die vul je met, alleen met je loopschoenen... Ja. en misschien uh, en met je onderbroek en een paar andere dingen. En al het andere is hier. Dus je fietser van Bike Sensations. Ja. Uh, de, er is Pedro, uh, dat is de former Bikefitter ja. van de Movistar team bijvoorbeeld. Die gaat iedereen op de fiets zetten. Ja. Er is elke dag sportmassage. Oh, gaas, er is s ochtends een yoga instructeur... Uh, er zal, gek genoeg, niet zo heel veel getraind worden. Dus wel getraind, maar meer hoe, hoe laten zien hoe je traint. Ja. Uh, want het heeft helemaal geen zin om, om, om mensen zeven dagen, acht dagen helemaal af te matten. Het is meer om ze kennis bij te brengen. Ja, uh, okay. uh, nou, Brooke, mijn vrouw, die is voedingsspecialiste, uh, uh, met een master degree daarin zelfs. Nou, heeft ook bij jou, uh, Milan, uh, de, de zweettesten gedaan. Ja. Uh, wat ze nog steeds uh, doet bij, bij veel atleten. Dus die gaat daar zeker ook een deel, deel uitmaken. Nou, en mijn inbreng is natuurlijk om... Uh, ja, als je daar, daar komt, dan hangt er een wedstoot voor je klaar. Uh, je kan heel de week zwemmen en die en gaan we terug naar huis. Je kan hier het hele jaar door kan je open water zwemmen? Ja, je kan open water zwemmen en je kan natuurlijk daar in het zwembad. Wanneer...
0: wanneer um, ja, dit hele verhaal wat je nu vertelt, zeg maar, vanaf wanneer moet dit gaan
1: plaatsvinden?
2: Nou ja, het zwembad gaat open in, in juli. Dus uh, we zijn nu bezig met brochures aan, aan, aan het uitwerken, landingpages dan moeten we natuurlijk wachten op de live foto's en video's van, ja, van de pool. Klaar, dus. Want ja, we weten allemaal dat voor ons triatleten een hotel zonder pool dat gaat eigenlijk niet. Ja, um, en dan kunnen we vanaf oktober gaan de eerste camps. Uh, maar ook is het een oproep naar alle uh, camporganisatoren, dus zou gezegd. Stel dat je. Weet, in Nederland weet ik eigenlijk niet precies wie de trainingscamp organiseert. Ik weet niet wie jullie dat weten. Mm, nou, ja. Een mooie site, volgens
0: mij, je gaat trainen, wil wilde misschien wel trainen. kopen. Ja. Ja. Nou, ja, ja, ik weet, ik weet een bijvoorbeeld, expert,
2: bijvoorbeeld, doet die zwem, die, die, die zwem, die ja, is ja, ja. meer zwem. Nou, ja. Die heeft, zich, heeft ook al toegezegd dat hij uh, wil komen met zijn, met zijn groep. Um, dus daar is eigenlijk een beetje de volgende. Maar dat is weer heel, op zich een hele andere business voor jou om daar, want dan,
0: volgens mij, weet je, ik zie je glunderen. Je praat hier ik vind heel enthousiast ook. Ja. Ja, dat is wel leuk. een heel andere
2: business op zich, toch? Ja, omdat eigenlijk voor mij, dat denk ik nou heel gek... al het andere wat ik de hele dag doe, is business. Ja. Ja, is, is, is mails beantwoorden, zorgen dat er deals gemaakt worden... dat de productie loopt, dat er logistieke planningen zijn. Dat is eigenlijk mijn dagelijkse werk. Maar dit zie ik meer als een echte hobby. Maar ik heb geen werk, zeg ik altijd. Ik heb, ik heb, ik heb, eigenlijk, ik heb eigenlijk geen, geen job... Maar dit vind ik echt leuk om, ik ga ik graag met mensen om, ik vind het ja. leuk. En het, is ook, het zit voor mij heel raar geen verdien, verdienmodel aan. En, en normaal gesproken wil ik overal wat aan verdienen. En, en hier hoef ik eigenlijk niks aan te verdienen. Alleen wat ik eraan wil verdienen, en dat is ook waarom we nu hier bijvoorbeeld in dit appartement zitten, ja. dat is eigenlijk mijn, mijn return investment. Ja. Ja. Dus, uh, en we gaan, uh, <coughs> zoals het er nu uitziet... Vanaf 1 november tot en met 1 april wonen we ook in Tauro, Tauro volgend jaar. Uh, van dit jaar eigenlijk al natuurlijk. Ja, ja. dat, voor de vier, vijf maanden. En, en dat is eigenlijk ook een beetje waar ik naartoe wil. Ja. Ja, totdat straks de kleine ergens naar school moet. En dan ja. zien we wel waar, misschien wel hier. Uh, weet, weet ik niet.
0: Maar de toekomst van de, de familie de boer die gaat <laughs> ongetwijfeld op een van deze uh, ja, mooie... Uh, eilanden liggen, wat dat betreft.
2: Ja, ik denk het is meer een mix. Ik heb, uh, ik heb uh, twee kinderen bij mijn, bij mijn ex-vrouw. Dus die ja. uh, wil ik ook graag uh, bij in de buurt zijn. Dus uh, ik moet zeggen, ik, hoef, ik vind de Nederlandse zomers vind ik fantastisch. Ja, ja. Uh, dan hoef ik ook niet per se hier te zitten, moet ik eerlijk mm-hmm. zeggen. Mm-hmm. Maar ik heb een hekel aan de Nederlandse herfsten en winters. Ja. Um, uh, en dus ja, daarom uh, eigenlijk uh, heel het jaar zon. Dat uh, is wel uh, een beetje waar ik uh, ja. mijn laatste... Uh, nou, maar de laatste jaren, ik hoop dat het nog wel lang meegaat. Maar uh, ja. van mijn laatste uh, zakelijke jaren uh, door wil brengen. Wat leuk zeg. Ja, nou, ik ben wel onder de indruk van het vaak. Ik had wel uh, bepaalde
0: verwachtingen. of tenminste, ik heb, uh, Je hebt altijd een beeld van iemand denken. Je denkt dat je iemand een beetje kent. Maar uh, ja. je hebt echt wel dingen verteld. Dat, die onbekend die, waren. Absoluut. Ja. absoluut. Er is nog veel meer dan alleen wetsuits. Ja, nou, ja, ja, dat ja, ook. Dat ook. Ja, dat ook. Milan, heb jij, heb jij nog... Uh, na het, v- het horen van dit verhaal, nog, nog een vraag voor Alex of, of iets? Ja, ik heb er tev- net nog twee vragen opge- opgeschreven. Dus ik ga in ieder geval beginnen met het eerste. Um, ja, je, je hebt verteld hoe alles tot stand is gekomen, hoe de bedrijven ja, opgestart zijn en hoe je de, 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 de erin terecht bent gekomen. Maar wat ik wel interessant vind is: um, of jij, dat zal er heel uitgebreid kunnen, maar om, om het proberen te beknopt te vertellen, hoe komt uiteindelijk zo'n wedstrijd nou tot stand? Want er is waarschijnlijk een idee. En vervolgens moet dat allemaal
2: gemaakt gaan worden. Ja, ja dat is een goede. Uh, nou ja, het is eigenlijk heel veel samenwerking met de fabrieken. Eh, in de eerste. instantie, vroeger was het meer, zoals ik het vertelde, bij Armen Wedstrigs, we hadden hun, laten we zeggen, een design. Je nee, gaat met een design naar de fabriek toe. En de fabriek die zegt, ja, nou ja, goed. Dit kan we, wel, dit kan dit niet. Kan niet. Ja. En het liefst altijd met het idee dat het zo goedkoop mogelijk moet. Eh, dat is ook een voordeel nu bij de boer. Als ik nu bij de fabriek zit, ja. dan is eigenlijk. Heel eerlijk gezegd praat ik niet over geld. Dan zeg ik nou, zo wil ik het hebben. Ja. En dan gaan we laten kijken wat het kost. En dan gaan we zien wat het pak moet kosten. Mm-hmm. Terwijl als ik een wedstrijd wil verkopen voor 300 euro... Ja, dan, 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 dan zit er niet zoveel ruimte in. Dus dan is elk ritje, elk, 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 elk stiksel die ja. wat minder is... daar, daar, daar spaar je op, zeggen. Ja. Maar hoe komt het er samen? is eigenlijk meer een samenwerking met, met de fabriek. Kijk, een wetsuit was er natuurlijk al. Dus ik heb niet een wetsuit. Ik was niet de bedenker van een wetsuit. Nee, precies. He, dus de wetsoets zijn er. Dus je bent wel een beetje aan het eerst vroeger vooral meer aan het copy-pasten. Dus nou, wat doet die ander? Ja. Wat, hoe kan ik het beter doen? Ja, nou, en nu bij, bij de boer uh, was ook leuk met dat, met dat mag speedpak David was eigenlijk de volgende vraag die, die zei: van, Nou, he, dat is cool. ze kan je hem nu nog beter maken.
0: Nou, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn volgende ja. vraag. Want uh, daar had het voor mij van de week over. Want ja, je hebt dan nu inmiddels de. 3.4, 3.0, drie maal, maal ja. pakken gemaakt. Super snelle pakken, maar sima's te blijven verbeteren. Sima's te blijven verbeteren. Ja. Hoe, want als, als je eenmaal een pak hebt uitgebracht, ben je al gelijk al aan het denken van... Oh, ja.
2: volgend jaar gaan we het op deze manier doen. Of, ja. uh, ik moet wel zeggen dat ik nu een beetje bij de 3.0... Uh, vastloop. Ik, ik heb al ideeën, <laughs> ik heb, loop nu niet vast, maar ik heb wel een paar dingen... dat ik denk qua, qua snelheid, qua... We hebben nu zoveel testen gedaan, ook met het Olaf Alexander Boe, met Santara Tech, en ook voor dat Sub 7 project toen de tijd. Mm-hmm. Daar is daar ik mee begonnen ja. uh, en naar, naar Noorwegen gevlogen, weer testen, lactaat-testjes, dingetjes. man dat ik dacht van onvoorstelbaar, maar uh, is, is echt interessant om te zien hoe je dan. Dus qua, qua de, de, de aankleding van het wetsuit, qua look en feel, um, pff, vind ik het lach, zachtjes al moeilijk worden. Dus ik wil nu meer gaan zoeken in, in de volgende. Daar heb ik wel ideeën over. In kom, nog meer comfort. Maar mm. vooral ook comfort bij het aantrekken, vooral comfort bij hoe, hoe kan ik het pak nog sneller uitkrijgen. Ja. ja want ik zie bijvoorbeeld, uh, vooral bij de. Nou weet ik dat bij de Olympische afstanden wordt het wedstrijd minder gebruikt. Ja, dat zie je eigenlijk steeds minder met de watertemperatuur. Hè? Ja. De acceptatie is natuurlijk naar beneden gesteld. Um, maar. Um, ik zie Christian is natuurlijk een hele snelle wisselaar. Hebben we maar eens opletten: die gozer die is onvoorstelbaar. Nou, ook mede met hem, waar daar vooral over gehad. Hoe kunnen we nu iets verzinnen? Nou ja, daar, toevallig vlieg ik nu, eerste week juni, alles nog een beetje voor de geboorte straks. Ja. Uh, nog een paar dagjes snel naar Hongkong, slash naar China. Ik vlieg altijd naar Hongkong, gaat daar de grens over en daar naar de fabrieken. Um, om eigenlijk mijn laatste ideeën voor de 4.0 alvast uh, uit te gaan werken samples laten maken, proto's. En we zijn al bezig nu met de nieuwe Ocean Wetsuit. We gaan met de naam veranderen naar Norseman. We hebben een deal gemaakt met Norseman. Dus die of. pakken heten straks de Norseman 1.0, 2.0, 3.0. Ja. En ook met Pat- uh, Patagon Man. So, dus die uh, in Chile. hetzelfde verhaal. Uh, want dat is, dus we proberen qua merk wel altijd iets te maken wat ook voor de zwemmer uiteindelijk, voor de, voor de gebruiker, dusdanig beter is. Ja. Om, uh, en dat is ook het doel om met bijvoorbeeld Norsman, is het doel straks dat je een Ironman kan zwemmen in 10 graden watertemperatuur. Nou, dus daar zijn we nu met nieuwe coatings mee bezig. Ja, en, Ironman op Alaska. Ja, Ironman ja, op Alaska.
0: <laughs> en um, ja, om dat eens proberen aan te geven, hoe lang van idee tot wedstoot op de mat, zeg maar, hoe lang duurt dat? Hoe lang gaat er overheen?
2: Nou ja, tijdens de pandemic duurde het natuurlijk wat langer allemaal. Want dan kon, kon, kon ik niet naar China toe. Kon ja, sneller eh, dus dat was een jaar. En nu is het ongeveer, ja, ik durf te zeggen, een half jaar. Kunnen we ongeveer, Best wel snel. Kunnen we ongeveer. Ja,
0: toch van, van je idee tot een heel
2: pak. Uh... Ja, tot productie starten. Dus ja. dan is niet klaar. Zou ja, zeggen. Okay. Dus dan moet je daar nog wel tijd bij, bij optellen. Ja. Dus dat kan redelijk snel. Eh, we hebben nu die, uh, de, onze, onze ex-skin, noemen we dat. Dus de vis-skin op die 3.0. Nou, dat was wel, wel een, een dingetje. Je moet weten dat uh, rubber uh, wordt gevulkaniseerd. Eh? Voor mensen die misschien niet weten, maar als je een brood bakt in de keuken, eh, dan zie je het rijzen. Ja, ja, ja. En de vorm eigenlijk die het brood aanneemt, is eigenlijk de vorm van ook het rubber. Mm-hmm. Eh, dus dat begint met niks, en dan gaat het borrelen en dan komt er een, een rubbermat uit. En um, dus de oppervlakte van, van het rubber in zo'n, zo'n, zo'n vulkanisatieplaat... Dat is aan twee kanten glad, dus dat is die smooth skin. En Dus laten we zeggen: alle petsoets in de wereld, behalve die van ons, uh, zowel de 1,0 als al, uh, zijn allemaal glad. En wij hebben ervoor gekozen om daar een structuur aan te geven. En dat is niet omdat het mooi is, maar vooral natuurlijk omdat dat. Het werkt. Tenminste, dat het heeft meer, een minder weerstand heeft. Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus glad heeft eigenlijk zelfs meer weerstand, gek genoeg, dan niet glad. Ja. En, uh, maar goed, dat kost geld dus, want dan moet je zo'n mal gaan maken. Ja. Die streepjesmal, die was uh, nou, een stuk goedkoper. Nog steeds tientallen, ja. duizenden euro's. Maar nu praten we al richting de ton. Uh, om, om een mal te maken om die viskin erin te zetten. Tjie. Dus dat gaat, er zijn ook best wel serieuze bedragen gaan erin om. Ja. En, um, dus ja, dat, dat, dat geeft ook gelijk een klein beetje aan... We zijn geen massaproduct. Heel veel mensen, dezelfde met fietsen. Mensen die vragen zich soms af: van ja, ik betaal 10.000 euro voor een fiets. Ja. En als je een fiets uit elkaar haalt. en je legt hem dan, we zeggen, hier in dit appartement. ja, dan, dan is het waarschijnlijk zo achter die tafel. is die fiets wel uit elkaar. Weet je, mm-hmm. de, de wielen, de, dan kun je misschien dat je spaken eruit haalt, weet je wel. Ja. Maar als je een 10.000 euro hebt gekomen. Dus laten we zeggen: een Toyota IGO. die kost nu waarschijnlijk iets meer. met nadat we maar, nou, dat maar dan zeggen stel, die kostte vroeger ook 10.000. Maar haalt die eens uit elkaar helemaal... Alle stukjes eruit, dat krijg je hier niet in het appartement neergelegd. Nee. En dat is een aardig maar appartement, ik <laughs> ja. Maar uh, het grappige is dat we wel 10.000 voor die fiets betaalden... maar dat we hebben natuurlijk veel minder fietsen gemaakt. Ja. In verhouding natuurlijk dan die auto. Dus, en dat is bij ons hetzelfde. Dus daarom uh, is ook gelijk een beetje een... Ja, een uitleg ook aan, aan, aan de luisteraars. van hè, die, oh ja, De boerpak is 1500 dollar. Hè, nu met de dollar en de euro. Hè, want we zijn officieel ook een Amerikaans bedrijf. Hè, onze voorraad ligt in Nederland, maar we zijn een Amerikaans bedrijf. Dus de prijzen zijn dollars. Ja, kost een pak nu 1400 euro. Ja. En dat is natuurlijk een hoop geld. Maar het is niet een hoop geld als je weet dat je daardoor een stuk frisser op de fiets stapt... Ja. Uh, uh, ook, ook al uh, zijn dat leed. Jan is bijvoorbeeld zo iemand die probeert, hè, die zwemt vaak met zo'n, pace, uh, zo'n pacer. En die zegt: Ik wil eigenlijk niet veel, ik ga niet proberen veel harder te zwemmen. Ik ga proberen minder energie te gebruiken in ja. dezelfde tijd. Ja. En daardoor kom je dus frister op die fiets. En dus kun je dus harder fietsen ja. of harder lopen. Ja. En dat is eigenlijk de basis van ons, van ons merk. Dus wat we eigenlijk een wedstrijd wilden we maken, dat equipment is. En niet een product om. Ja. Maar te, om er goed uit te zien of zo. Is nou van het, je hebt een hoop verteld. en echt,
0: Wat ik net ook al zei, super tof. Is dit hele de hele boerverhaal hè? van de laatste jaar... is dat dan het meest succesvolle van, al, ja, van, van jouw hele carrière zeg maar, in de sport?
2: Ja, nou, qua, zakelijk qua, qua omzet en winsten en alles... is, is, is nog steeds mijn merchandise business mm-hmm. het, het meest succesvolle... Uh, maar qua merk, qua branding. Hè, om en hoe het nu in de markt staat, bedoel je? Hoe het nu in de ja. markt staat, is zeker de boer. Uh, ja. Ja, ik bedoel eigenlijk elke zichzelf respecterende triatleet. Die een beetje mee wil doen, die een beetje rondkijkt hè, op Instagram, op, op ja. Facebook enzovoort. Die kent inmiddels wel de boer. Ja. Ja. En dus dat, is, dat is wel qua, dat durf ik echt wel te zeggen. En dat ja. is ook een. voor mijn, voor mijn pensioen straks. Ja. Hè, want ik ben, uh, in juli word ik 55. Ja. Uh, kijk, kijk, Sport Import Europe, ondanks dat we aan een paar groot, grote klanten, zoals Ironman en, en noem maar andere grote event organizers, uh, produceren. Maar heeft niet echt veel een, als merk, heeft dat geen waarde. Ik kan natuurlijk wel mijn klanten verkopen. Mits je contracten hebt. We hebben ook wel contracten, maar dat is maar een, dat is niet, maar een merk is een merk. Hè? Ja. Dus qua merk, qua branding waarde, is, is voor mij de boer wel, wel echt wel. Uh, ja. Uh, in die zin, nu eigenlijk al een succes. Ja, gaaf.
1: Zijn er atleten in de wereld die die nog niet verbonden zijn aan de boer die je nog graag zou willen hebben?
2: Er zijn wel een paar die ik nog wel eens willen hebben. Maar aan de andere kant moet ik heel eerlijk toegeven dat we eigenlijk, vind ik, een klein beetje te te ver gegaan zijn met met sponsors van atleten. Uh In die zin, uh, kijk, uiteindelijk, de winner takes it all. Uh Uh, En... uh, En kijk maar in de tennissport. We hebben Nadal. Je kan alle andere tennissers... kun je een -hmm. uh, Nike-logo op de hoofd zetten. Maar ja, Nadal staat in beeld. Of of, of Roger Federer vroeger bij die andere club. Dus wij hebben eigenlijk nu wel zoiets van... het is wel wel even mooi voor 2000... uh, dus we gaan niet afnemen... maar we gaan ook zeker niet toenemen. -hmm. Met ook natuurlijk de hoop dat uh, Christian... uh, volgend jaar Olympics uh, op het podium staat... Uh, wat natuurlijk weer zeker weer een boost gaat geven uh, qua branding. Maar dat is zeker wel het leed. We hadden voor het weekend uh, afgelopen uh, gisteren. Sam Ledelo bijvoorbeeld? Die, Sam eventueel. Nou, Sam heeft een toezegging van me. Die heb ik uh, in Nice uh, tijdens de awards ja. uh, heb, ik hem, heb ik hem een toezegging gedaan. Dus uh, ja, Sam die, komt, uh, die wil ook heel graag. En het leuke verhaal is dan Sam dat we hem in het begin, een paar jaar geleden, hebben we hem, uh, uh, hoe zeg je dat eigenlijk, uh, af, afgewezen. Bedankt, Bedankt ja. <laughs> hij had uh, zijn manager, of wie dan ook, had een uh, mailtje gestuurd. En, uh, wij hadden, ik, ik niet zelf, maar ik had ook waarschijnlijk nee gezegd. Maar toenmalige teammanager, Daniel Clark, die... Uh, ja, Sam Leedlo, leuk, maar uh, ja. Wie is dat ja, niet. Leuke, <laughs> leuke prestaties, maar ja, nee, niet voor ons. Uh, ja. Ja, goed, we werd hij tweede in Kona. Dus, uh, nu wel interessant. Dat was, uh, en dat is een goede, natuurlijk een mega goede zwemmer, die jongen. Ja. Um, dus ja, Sam, denk ik zeker... Uh, ja, en ik moet zeggen, nog steeds als dames, dus uh, als Lucy mee, uh, meeluistert, <laughs> dan uh, wil ik nog steeds Lucy hebben. Ja. Uh, we zijn er ook toen, een paar jaar geleden, uh, verre onderhandelingen mee. Mm-hmm. Uh, maar goed, uh, Wat uiteindelijk is, komen. Uiteindelijk is, is toen, Roka heeft dat toen uh, voortgezet, laat ik het zo zeggen. Wat ik ook soms terecht vind, uh, ook van het leten. De, ik heb best wel heel veel, veel het leten. Dus veel, veel. Maar er zijn een aantal atleten die zeggen, ja, Alex, ik zit al zoveel jaren bij. Ja, die zijn ik. trouw. Die zijn trouw. En dat, eigenlijk waardeer ik dat heel erg. Ja. erg. Ja. Uh, en dat is vooral, kijk, de, heel, de echte toppers. Hè, dan hebben we het inderdaad over de Bloemenveld, de Fred, Rodeno's. Kijk, die jongens hebben of, of moeten of een heel goed product hebben. En uiteindelijk ook moeten ze betaald worden. Hè? Want hun carrière is gewoon uh, ja, uiteindelijk echt gebaseerd op de sport. Want maar die, alle...
1: die contro- hoe zien die er een beetje uit? Die krijgen dan sowieso geld om dat pak te dragen tijdens een race. En daarnaast krijgen ze nog een bonussen met bepaalde prestaties.
2: Ja, ze krijgen bonus, first-out-of-the-water bonuses. En dat is weer gradaties tussen wereldkampioenschappen races, PTO races, 70.3's, uh, noem maar op. Dus er zit wel een aardig verschil tussen. Uh, en, en wat we met Jan Frodeno uh, gedaan hebben. Jan is inmiddels ook eigenaar, mede-eigenaar van, van de boer, Hoi. dus die is aandeelhouder. En zo ook uh, Gustave en Christian dus met de Santara Tech Groep. Dus nou. voor ons uh, zitten we daarom. Daar, jij vroeg net naar nou wie zij erbij willen hebben. Eigenlijk, ja, voor de komende jaren zijn we, zitten we goed. Uh, ze gaan dus ook niet weg. Hè. Beslissen zij daar ook in mee? Ja, zeker. Ja, ja, ik denk ja. dat zou ook wel een grote rol spelen
0: in het
1: ontwikkelen van ontwikkelen nieuwe van modellen. En met nieuwe ideeën ja, komen. Ja, en, ja
2: uh, absoluut. Nee, ik heb dus nu ook, verteld, heel veel tijd besteed met Olaf-Alexander en met Christian hoe, vooral. Hoe is
0: het om met, die, met, met dat soort mannen en ook dames en coaches, hoe is het om met zulke soort types te werken? Want eh, als, 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 als een soort van fans zijn, spreek ik voor fans bij wijze van, die kijken heel erg naar dat soort mensen op. Maar jij bent dagelijks met hun aan het whatsappen en, ja. en, en, en bezig. Hoe, hoe is dat?
2: Ja, eigenlijk zoals met iedereen. Zoals ik met jouw WhatsApp. Het ja. zijn ook gewoon normale mensen. Ja. Alleen, uh, ja, ze worden iets meer geleefd. En ook geleefd natuurlijk niet in een per se negatieve zin. Maar goed, als uh, dus ik zeg, ja, kan ik volgende week langs? Ja, dan wordt eerst gekeken wat is het trainingprogramma? Hoe laat? Ja. Ja. Nou, ik heb uh, tussen uh, half vier tot half zes, hebben we tijd. Dan basta. dat is de tijd? Dus, daar, daar moet jij je bij aan ja, gaan aanpassen. Daar moet ik mij aanpassen, ja. Dus het is dus, dus wel, uh, wel zo dat hun... Ja. Maar ik moet zeggen, met Christian is wel vrij... Uh, het hangt een beetje van de periode van het jaar af. Dat is natuurlijk heel ja. belangrijk. Dus wij plannen ook altijd liefst een beetje in de winter. Ja. Ja, kijk, ik ga nu ga ik op werken. Ik heb nu ook niet veel met hem. Nee. Um, ja, om mijn succes te wensen of zo. Of weet ik het wat. Hoe is het? Um, maar qua ontwikkeling zijn we nu ook even niks lopen met hun, zou ik maar zeggen. Um, dus uh, nee, het is eigenlijk heel raar, Maar hoop mensen, dat zei ik met iedereen. Hè? Het is net met wie je op dat moment omgaat. En uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen. Ja. En, uh, en dat heb ik eigenlijk met... ja Ik zou makkelijk net, net zo goed met president Biden kunnen praten... als met... Noem maar op, ja. Gewoon normale mensen die... Uh, dus de, er is eigenlijk geen verschil in voor mij. Tof. Ja.
1: Uh, ik, ja, ik had nog één vraag. Uh, wat is het verschil tussen... Ja, je, je Op oh, oh, Hawaii uh, heb je natuurlijk geen wetshoed nodig. In ieder geval dat het water is ja. veel te worden. Dan draag je een, een swimskin. Wat ja. is nou precies het verschil tussen, tussen die twee... en waarom is jullie, ja, die de boer maar, anders dan andere een swimskins?
0: Nou, we hebben natuurlijk heel veel over, over de wetshoeds gehad. Maar bij
1: een van de belangrijkste
2: wezen waar het om om te draag je geen wetshoed. Ja. ja, dat klopt. Dat klopt. Um, nou, eigenlijk... Nou, nu ga ik mezelf een beetje in, in, in de voet schieten... Dat het verschil tussen de speed suits onderling, tussen de merken, is, is eigenlijk heel klein. En dat ligt er meer aan welk materiaal kies je. En, en, en ik moet heel eerlijk zeggen dat we daarin meer gewoon kijken wat is in de markt beschikbaar. Uh, natuurlijk hebben wij nu contract met een, of een niet contract contact met een fabriek in Italië. Uh, dan geef je wel aan van joh, dit wil ik of dat wil ik. Maar we krijgen geen exclusiviteit omdat we uh, uh, met alle respect de Swimskin markt voor triatleten in de wereld, is in vergelijking met bijvoorbeeld de swimwear, wat die jongens ook produceren, ja. is veel kleiner. Dus je mag eigenlijk dan meehoppen. Waar het hem dan het verschil een beetje in zit, is pasvorm. Ja, dus zorgen dat die op de juiste plekken goed strak ja. zit en ook uh, eigenlijk geen water in het pak kan mm-hmm. komen, of zo min mogelijk. En, en verder is ja, ja, pasvorm een dingen. Dus ik, ik, ik durf bijna niet hard op te zeggen, maar er zit niet heel veel verschil tussen. En Ik heb ook het
0: idee dat er um, in de loop der jaren weinig
2: verandert aan die dingen. Nee, dat gebeurt het, het lijkt zo alsof het de swimstjes van nu
0: bijna hetzelfde zijn als ze van acht jaar geleden bij zijn. Ja.
2: Nou, Dat is ook nou, niet helemaal waar, maar het is, is zeker... Uh, qua wedstrijd zit er veel meer ontwikkeling. Ja, de, want van het swimstje van de boer is er nog
0: maar één uitgekomen in ja, de, de drie, drie, vier, vijf we jaar. We hebben
2: Nu komt er 1 mei de Fjord 2.0 uit. Dat is een, een getapte uh, versie, maar daar hebben we heel weinig van op voorraad. Tsunami. Bewust. Sorry, Tsunami. Tsunami 2.0 en en nu zijn we bezig en dat is wel dan wat ik net vertelde met dat nationale swimteam. We hebben een een nieuwe stof ontwikkeld, de x dat noemen we Tridium. Dat is een beetje in de richting van de 3.0-wetsuits. Gaan we overzetten naar de swimskins en daar komt er een 3.0-swimskin en die gaat, uh, zoals we nu met de testen al weten, sneller zijn dan alle andere swimskins in de wereld. Dus uh, eindelijk... Er komt wel
0: m- iets heel inter- interessants aan. Dus.
2: Ja, er komt echt iets interessants aan. Eigenlijk ben ik daar... Heb ik nooit enthousiast geweest over mijn Swinskins. Want ja, voor mij is het meer een add ja. en ik, ja, ik moet ze hebben. Maar nu gaan we iets maken. En ook voor de, voor de, voor de ja, Olympische zwemmers. Hè, de, de, dat niveau, jongens. Die, uh, dus als het goed is, gaan we weer nieuwe wereldrecords zien. Mm. Gaaf. Gaaf. Dat klinkt goed. ja. Ja, mooi man. Ik ben ja, wel enthousiast.
0: Ik vond het leuk om je, om je verhaal te horen. En het is niet yes. zomaar een verhaal. Echt van alles en nog wat uh, meegemaakt uh, ja, nou, in en rondom verhaal. deze sport. En het leuke is dat je, uh, en dan ook
2: nog tussendoor, zelf af en toe nog eens een wedstrijdje meepikt. Uh. Ja.
1: Sterker nog, ik hoorde dat jij Lanzarote gaat doen, mailen.
2: Ja, ik ga. Nou, ik, 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 ik heb bij een verdachtig werkelijk een paar keer de vraag stellen. <laughs> ja. of ik het veel gaan doen. Maar uh, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik denk dat het wel 60, 40 uh, kwartje de goede kant op valt. Maar ik heb inderdaad, uh, nou ja, door de jaren heen heb ik zes hele, hele mensen gedaan, inclusief Hawaii. En, uh, en iets van 32 halvers. en uh, Eigenlijk meer dat, niet zoveel kwartjes. Ik ben nooit zo'n kwartman. Dus ik, uh, ja, ik vind het zelf ook gewoon echt leuk om te doen. Ja. En uh, ik ben misschien samen met heel veel luisteraars een triatleet die triathlon doet, waardoor ik wat meer kan eten. Um, ja, dus de, om nog steeds mijn spijkerbroekmaatje 32 vol te houden, um, dan per se de prestaties misschien. Ja, en ik hoor dat ook best wel vaak van mensen die zeggen, ja nou, eigenlijk sport ik eigenlijk omdat ik dan ook eens een keer een biertje kan drinken of een keer een pizzaatje kan eten. Ja. Ja. Um, wat anders dan, uh, en zeker als je veel gesport hebt, dat weten we allemaal, hè, ben je gewend om best wel veel te eten. En als je nee. dan stopt, dan, hè, maar pandemic was een goed voorbeeld voor Prillen. Ja, dan, dan oh jee, dat... <laughs> ja, maar riem moet een gaatje, ja. gaatje ja. losser.
0: Ik heb een, uh, denk ik een mooi idee, wat, wat nog helemaal nooit de aandacht aan besteedt, waar we misschien eens een keer over moeten praten. Want we hebben natuurlijk met het zwemmen, je hebt of een hetzoot of een swimskin, een misschien, maar bestaan al 30 of 40, 50 jaar lang badmutsen. Daar is nooit naar gekeken, hè? Nee. snellere badmutsen. Elke race heb je een badmuts nodig. Klopt. De eerste plek waar je, behalve je hand, waar je doorheen het
1: water niet. Gaat. Maar die zijn vaak van de organisatie. Ja,
0: ja, ja, dat is een markt om in te springen, man. Ja. Ja. Nou, we... Ik doe maar wat grappig. Ja, ja, ja. oké, okay, ik ga het hem onthouden. Ja. Alex, hartstikke bedankt. Dan uh, ja, nou, doen ja, mij wel uh, mee, hè, Milan? Ja, dat, dat is mijn idee. <laughs> Dan moet je. Ja, brengen. ja. Go- mil- gooien we dit eruit dat mensen niet met het idee gaan
2: lopen. <laughs> Milan mil- bij de boer met uh, yeah, 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 filmcaps. Ja. Yeah. Yeah.
0: Alex, hartstikke bedankt voor je tijd. En uh, ja, dat we op jou, in jouw suite hè, wat een grote ja. ruimte even langs mochten komen. En uh, ja, succes uh, dit triatlonjaar weer. En, en zeker over een maand uh, op misschien dan die hele op Rood.
2: Ja. ja, nou dankjewel. Ik vond het echt leuk om uh, met jullie uh, dit te doen. En uh, ook voor alle luisteraars. Ik hoop dat het uh, ja, een beetje ander beeld geeft uh, van alleen maar iemand die wedstrijd ja, maakt. Absoluut. En, uh, ja. Dus ja. Leuk. Dank je wel.
0: Deze podcast wordt mede mogen gemaakt door Physic en Triathlon World. Find your best.